0: Antes de mais nada compartilhar aquilo que Deus tem feito. A minha, o meu anseio quando eu olho para a palavra de Deus é que ela precisa trazer frutos, ela precisa trazer mudança no nosso dia a dia. Senão ela se torna insignificante na minha percepção, na minha vida, na minha percepção. Pensando nisso, é, o tema da pregação é que nós somos um corpo e de fato eu quero compartilhar que vocês estão presentes comigo lá. E nessa perspectiva, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia lá em Êxodo 17, a partir do verso 8. Êxodo, é, especificamente essa parte aqui, aliás, o livro do Êxodo como um todo vai falar da saída do povo de Israel. É, e aqui é uma situação onde é que o povo de Israel. É, sofre um ataque pelos amalequitas, então nós vamos ler a partir do verso 8, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos homens e lute contra os amalequitas, amanhã, amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto que Moisés mantinham as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nele se assentasse. Arão e Urma tiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus, obrigado porque nós podemos estar reunidos nessa manhã. E eu peço que Tu estejas com o Teu Santo Espírito ministrando ao coração de cada um de nós que a Tua Palavra venha dar frutos no Teu momento, em Teu santo nome. Amém. Quando eu olho para esse texto, a gente percebe nitidamente que é um conjunto de fatores, um conjunto de elementos. Nós temos parte do acampamento que fica na base, nós temos Josué que vai na batalha e nós temos uma retaguarda de Moisés. Certo? Então, basicamente, nós temos esses três elementos aqui nessa história. O que isso tem a ver com a nossa caminhada, com a nossa história? Eu diria que, em muitos momentos, vocês são os meus Moisés. Vocês são o acampamento que fica. Eu só posso fazer o que eu faço lá no sertão porque eu sei que eu tenho uma retaguarda aqui uma retaguarda que me carrega em oração, uma retaguarda que se preocupa comigo, uma retaguarda que cuida de mim. Semanalmente, Jackson tem conversado comigo, Jackson tem me acompanhado, ele tem feito essa mentoria, ele tem me conduzido. Então, essa retaguarda eu sei que eu tenho com vocês. Quando eu olho para essa perspectiva, eu vejo... E eu quero agora falar especificamente daquilo que Deus tem feito lá. Eu cheguei em José de Freitas, agora não estou mais lá, mas eu cheguei em José de Freitas em 2014. Quando eu cheguei na comunidade, tinha, um, tinha uma, um presbitério formado. E numa ocasião, era aniversário, nós estávamos jantando na casa de uma pessoa. E aí um dos presbíteros tinha um problema lá. E aí eu confrontei o presbítero uma senhora, falei, irmã, eu vou falar na linguagem que a gente usa lá, então lá normalmente a gente usa a palavra irmão, mesmo que eu não sou pastor de formação, eles me chamam de pastor, então essa essa irmã, eu olhei para ela e falei, irmã, a senhora tem consciência de que a senhora precisa perdoar essa pessoa? E ela assim rapidamente respondeu, eu não perdoo porque eu sou má. Falei, minha irmã, o evangelho não é isso que ele nos ensina, o evangelho nos ensina que, que nós precisamos liberar perdão, nós precisamos pedir perdão. Ela falou, eu tenho orgulho de ser má, uma pessoa que estava dentro da igreja. O tempo passou, ela se ficou doente, isso foi em dezembro mais ou menos, ela percebeu que ela não estava bem, início de abril, ela se acamou. Ela passou 30 dias acamada, 15 dias na sua casa e 15 dias no hospital. Durante aqueles 30 dias, todas as noites, nós estávamos na casa dela. Todas as noites. Líamos um texto bíblico, falávamos do amor de Jesus, cantávamos hinos e estávamos com ela. Passou de uma semana nesse processo, aí um dia ela me chamou, preciso falar contigo. Outro dia ela chamou um outro irmão, outro dia ela chamou um outro irmão. Começou de pedir perdão e começou de liberar perdão. 15 dias se passando esse processo, ela foi hospitalizada. Numa quarta-feira eu cheguei perto dela, ela estava diagnosticada com câncer, Cheguei perto dela, ela na cama do hospital, eu toquei nos pés dela e disse, minha irmã, a senhora sabe que essa doença pode lhe colher. A senhora está preparada? Ela abriu um sorriso lindo. Estou, porque eu vou marar com Jesus. E as lágrimas escorreram, mas estou com medo porque não sei o quanto que vou sofrer. Isso foi numa quarta-feira, no final da tarde... No sábado, nós estávamos na igreja, meu telefone toca, o filho dela diz, falou comigo, eu não entendi o que ele falou, só sei que eu chamei a Luciana e a gente saiu correndo para o hospital. Cheguei no hospital, ela estava morta. A gente retirou ela ali no hospital, ela foi levado para um quarto, a minha esposa banhou ela, ajudou a vestir ela, cuidou dela mesmo depois de morta, e o tempo passou, tempo depois eu perguntei para o filho dela, escreva algum, algum testemunho teu sobre essa história. Francisco Eugênio, que hoje também é finado, ele escreveu um testemunho, muito rápido, muito curto, mas muito profundo. Onde é que ele disse que ele tinha sido, que Deus tinha revelado para ele que a mãe dele ia morrer. Quando eu cheguei no hospital, eu fiquei mais em choque do que ele. Ele estava sereno, tranquilo, sentado, olhando para a mãe dele morta e eu, cabelos em pé, desesperado: o que, que faço? Para onde corro? Que que... Sem muita. Depois eu entendi o porquê que ele estava tão sereno, tão tranquilo. Quando a gente cuidou dela, e aí vocês percebem o quanto que vocês são importantes desde as flores do caixão a gente teve que comprar, vocês compraram, porque vocês nos ajudam, vocês fizeram isso, vocês nos dão condições. Quando ele escreveu esse testemunho, ele disse, eu sei que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável sempre, inclusive na morte. Quando a gente pensa nesse, nessa história, quando a gente pensa nesse, nesse jeito de viver comunidade... Isso só é possível porque eu sei que o meu Moisés está orando por mim. Eu sei que vocês estão cuidando de mim. Eu sei que vocês estão nos alimentando. Eu sei que vocês estão em vigília por nós. E então, Luisiana e eu podemos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer lá. Porque nós temos uma retaguarda. Nós temos pessoas que nos amam. Nós temos pessoas que nos preocupam. O fato de conversar toda semana com Jackson é fundamental. O fato de vocês orarem por nós é fundamental. E eu tenho dito que o que o nosso desejo hoje, a nossa, o nosso anseio que essa comunidade renove conosco é que vocês nos orem por nós, para que Luciana e eu e Manuel Carlos estejamos bem, para que nós tenhamos saúde para que nós tenhamos coragem de seguir vivendo e fazendo isso por aquele povo. Aquele povo, muitas vezes, não recebe o carinho da própria família. O marido dessa senhora não queria comprar flores, mas a igreja comprou. Mesmo ela estando morta, esses dias quando estive em José de Freita, um irmão dela, que até hoje não é cristão, chegou para mim e falou, pastor Isaías, obrigado por você amar minha família mais do que eu mesmo amo. Obrigado por tudo que vocês têm feito. E agora eu quero dizer para vocês, obrigado porque vocês amam aquele povo, mesmo sem conhecer o rosto deles, mesmo sem olhar para eles. Eles sentem o amor de vocês através de mim. Eles sentem a preocupação e o cuidado de vocês, porque vocês nos sustentam lá. Então nós só queremos dizer obrigado, porque vocês se dispõem a ser o nosso Moisés, a ser a nossa base, a nos preocupar, a, a se preocupar conosco. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho, pela preocupação de cada um de vocês, Comigo, com Luciana, com Manuel Carlos e com aquela comunidade lá no sítio Lagoa. Uma determinada ocasião eu passei por um problema sério de saúde e eu tive que comprar um colete por causa de hérnia de disco. E nós não tínhamos condições de comprar. E uma família que não tinha nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com a igreja luterana, com a igreja evangélica lá, viu que eu estava precisando. A nossa situação lá é uma situação muito precária. O que que essa família fez? Organizou uma feijoada e reverteu todo o dinheiro que a feijoada deu para comprar esse colete para mim. Olha o impacto que tem tido o Evangelho naquele contexto. Mesmo para as pessoas que ainda não confessaram que Jesus é Senhor sobre as suas vidas. Que estão dispostas a ajudar. Então eu queria... Foi rápido, mas eu só queria dizer para vocês, obrigado por tudo que a comunidade tem feito. Por Luciana, por mim, por Manuel Carlos, por aquele povo. E a gente pede que vocês continuem orando e cuidando de cada um de nós. É isso que a gente precisa, a gente precisa estar confiante e seguro, que independente do que vem pela frente independente das coisas, Deus está conosco, porque nós temos uma comunidade aqui em Curitiba, que é a nossa retaguarda. Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus continua abençoando, tocando no coração de cada um de vocês, e que vocês possam sempre de novo cuidar dos seus, seja aqui em Curitiba, seja Almirante Tamandaré, seja onde for, mas que vocês cuidem dos seus. Talvez você diga, ah, mas não faz diferença. Faz, faz muita diferença. Quando eu estou lá na, na linha de frente, eu sinto o cuidado, eu sinto o amor, eu sinto a preocupação. E esse texto deixa isso evidente. Quando Moisés baixava os braços... Josué perdia a batalha. Se vocês não estiverem conosco, eu não vou conseguir fazer nada. Eu preciso da retaguarda de vocês. Amém?